0: 能玩的，能聊
1: 的，不只是游戏。长知识，听学问，带来更深度的精彩。从游戏到一切，极客网加九 Pro 有乐趣，更有思考。
0: 大家好，欢迎收听《加六 Pro》节目，我是龙马，我是老白。今天我们有一位是我们这个录音录音棚蓬荜生辉的一位嘉宾，那请请张老师自己来个开场白吧
2: 。哎，对对对，大家好，这个我今天来到了我们这个录制现场，非常的开心啊。不知道我这个声音大家是不是很熟悉啊？如果这样不熟悉的话，那我就来一句你们可能非常熟的啊。哎，这。到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？
0: <笑>为何游戏电台不说游戏？<笑>
2: <笑>是是是,是、哎，欢迎
0: 张腾岳老师，啊，著名主持人谢谢张老师。哎，欢迎张
2: 老师，谢谢。蓬荜生辉不改，还有头发，还有头发没照的这屋很亮。我<笑>又<笑>说错话
0: 了。<笑>上次那个西蒙在录节目时候，回去跟我说压力很大，是是是,是，就
2: 碰见专业的。没有没有没对对对对西蒙表现的非常好，香疯了啊、嗯<笑>嗯嗯！对，
1: 好吃啊、哦，
2: 是对，嗯，这
1: 是。这是张老师对一个外行人士的善意，知道吗？哎、善意的捧哏捧
2: 到地儿了啊！哎、嗯，那
0: 大家听到这个音乐也就知道，我们最近这个《长安十三时辰》这个剧啊，在国内非常的火，很多朋友也非常喜欢。嗯，然后呢，今天呢，我们也想就是借这个剧啊，我们聊一个什么事儿呢？就是真正的在长安的那个时候，大家过节过节日，就是唐朝的时候，大家过什么节？这个节怎么过？这个事儿。对，
2: 我觉得咱们就这么散着说吧，因为那个时代毕竟跟我们今天是完全不一样的，嗯，各种风俗习惯，包括老百姓的吃食用度、社会结构，整体而言、嗯、跟我们今天是完全不一样的。嗯，呃，这一点呢，可能这个我跟老马，我们在这个讲长安十二、长安十二时辰的时候，我们也提到过一些，但是当时呢是鉴于时间所限，嗯,嗯，所以很多地方呢也想涉及，但是没有涉及到。你比如说，呃，我们讲，实际你看长安城，嗯，长安城所谓的整个这个坊巷制度、嗯，实际上你们感觉到没有？它特别像一个军事堡垒，嗯
1: ，
2: 就是一旦长安城的外城被攻破了，嗯，打到内城之后、哦，你发现你进入到了一个什么样的场面呢？大方块套小方块。因为当时是有仿墙，对对对、哦嗯，这个仿墙跟我们今天想的院墙是不一样的，不一样在哪儿？仿墙首先厚度一般得两到三米哦，哦这个仿墙如果是大仿，它是要开东西南北四个门的，哦，那你按照过去的说法，这不就是一个小城吗？啊、哦，本质上来讲，它是一个军事设施。嗯、本质上讲呢，首先它就是便于把控。嗯
0: 嗯嗯，被控制。
2: 哎，就是因为毕竟当时没有我们的各种传讯系统。嗯，呃，这个所谓的望楼，一般情况下讲呢，负责警戒，但同时很重要一点，在城市当中啊，当时设置的一些高大的楼主，主要是干什么用呢？主要是防火。
0: 嗯
2: 哦，人往上一站，假如看到有火情，就赶紧通传。哦，因为当时你想，木质建筑只要一过火，哗。哎，那比太上玄玄大灯楼却落货多炸了，<笑>可害怕呀！啊，就他那个望楼，其实是现
0: 实中真真的有，真的
2: 有这个类似的望楼这，这种这种这种警戒、防火之类、防盗所使用的这样的一个建筑器材吧，等于算是二十四小时
0: 上面有这个对有人
2: 啊，因为这个规矩不仅仅唐朝有，后世一直都有。嗯，因为你想过去，如果说是一个繁华点儿的城市，你比如说，咱们不说都不说长安了，呃，你就仅想吧，到了宋代的时候，到宋代的时候，哪怕是杭州，在没有成为就临安没有成为行在之前，嗯，他的户籍客户都能够达到八万多户，主户能够达到二十五万户，哇，嗯，呃，因为当时宋初是实行客户和主户这两种制度，你是土生土长的本地人。就咱们说，你现在有北京户口，户口你是主户,啊,户啊,、嗯、啊。你像我们这种外来的，原籍不在这儿，流动
0: 人口、啊。嗯
2: 到了这儿，哎，你这还不算多人呢、啊？这算外来临安务工人员，哎，外也不算，就是我是外来的，别瞎说。但是我通过北京的这个积分制，我获得了北京户口了，哦、我这个叫客户，哦，这个是算人才、哦，这个积分
0: 就是跟你怎么交纳税啊，还是对，就是当时
2: 他也是跟你纳税用的财产呢、啊，等等、哦，这个叫客户，所以他有主户、哦、客户之称、哦，所以你想那个时候光临安就仅仅加起来就得二三十万户，我们仅以一户。以五口人来算，一百一百,百,万百,万百万人，百万人。其实唐朝的规模要远远比临安还大、嗯。但是在当年那种情况之下，他为了更好的便于对整个城区进行控制，所以他被迫采用了一种坊巷制、
1: 嗯
2: 。他采用坊巷制有什么好处呢？首先就是夜禁、嗯。晚上你不许出来、嗯啊。然后呢，只有听我击鼓为号令。就是他那个里面，比如说那个静安寺里，我们看那个。亥时三刻，那那主是在现实当中还真有类似这样的人物。嗯、哦，你比如说，就是唐代末年的时候，有一有一个藩镇出现了什么情况呢？这个藩镇下面的武将非常不满意主帅，就是大家伙密谋啊，咱们今夜三更起事哦，要搞他，要搞他。嗯，结果这位呢，这个主帅就发现了这个问题，发现这个问题，要他怎么处理的吗？他把负责报时这个人给抓过来了，逮过来骂了一顿：“你个笨蛋啊！你为什么前儿把时间报错了？”完就，他报错了是很有可能的，因为当时是把十二时辰大概划分为一百克。嗯，他这个一百克，而且他是靠水中来运行的。你看，长安时辰十二时辰里面出现了一个太阳钟，啊啊，就是这个从这个呃，他有这个日晷，但是他没有出圭表，嗯，啊，出现了这个水中。水中如果简单一点，就是一大桶往滴水、嗯。但是滴水呢，如果你只有一个桶，滴水水压不均啊。对。哦。它就可能一开始啪啪啪啪啪啪滴得很快，滴得很快。嗯。子时这几刻都走得非常快。然后到了到了这个中午五十的时候，哎、呃，水不够了。嗯。水少了，自就走得相对就慢了。那怎么办呢？它就设计成阶梯制，一个桶在高处，下面接一口，在在在在一层一层一层啊、哦。到下面那个桶里是一个小人儿。抱着一个像剑一样的东西，上面有刻度啊、嗯，就靠它这么一滴一滴，就比较均衡地来,来分配、哦哦。所以当时对于时间的概念其实是相对含糊的，就误差比较大。误差比较大。所以呢，这个被打的这主呢也很，我说有可能真是我报错了、哦、啊呵呵呵。然后呢，这个主帅就干了一什么事呢？我这几天天天逮你啊、哦，只要你报完课，我马上把你逮过来骂一顿。哦，这主想不明白怀、啊、疑人生了都。对啊，每一次报的时候，嗯、我天，我被又错了。啊，然后所以这个时间就越来越错，越来越错。到了他们真正要起事那天晚上，该打三更都没打，啊，到了四更才爆出来了二更。天亮了、啊，行了，别闹了，又来不及了，来不及了。谁也就因为大军，咱们说几万人分散开来，你想让大家伙挥之即来，招之即去，非常难啊。要不然过去怎么说，这个打仗的时候行军打仗。它得靠骨靠金对对对、嗯。这东西，因为说话不管用，是，谁也听不见，只能靠当当当的响。对，啊，甚至有人说呢，所谓明金，金到底是什么？有人考证过，有人说是锣，嗯、但也就是说不是锣，是什么呢、嗯？因为当时的士兵出去打仗的时候，粮食、军草、军马这些东西都是自备，嗯，每个人身上带一个小锅。嗯，这个锅是你自己做饭的，嗯，所以我们说这个当时这个孙膑使这个减造计，对，就是有这个原因，因为是一人挖一个坑自己做饭，所以鸣金可能指的是就是敲自己的锅，当当当当当当，这样传出去，这样传出去你一听，哦，这边敲了，我也敲，当当当当当
0: ，就跟着走
2: 、哦。所以当这个主帅发现这个情况之后，就巧妙的利用了当时唐代人对于时间完全听人来敲梆子这个事情、嗯、来确定，确定了之后，啪一下。发动大量的人马，把这些主事的全部拿掉啊，就是借助时间上来控制进进行这个控制。所以当时在那个条件之下，他实行这个宵禁是有一定必要的。因为唐朝很莫名其妙，就是这个唐朝的时候出现过几次特别玄乎的事儿。嗯，有一个卖药的，还有一个送货的，俩人遇见了，其中有一个就对另一个说：“哎，兄弟，过得怎么样啊？”“哎，就那么着吧，就混日子呗。”哎哎，想不想到含元殿里坐坐？含元殿能是我们这样的人去的吗？当然，啊，敢想咱就敢干呐！这哥俩纠集一帮人，拿着这个运柴草的车，里面藏上兵器，居然就闯进皇宫，而且真的是坐上了大殿，打退了禁军，禁军懵了，不知道怎么回事，干嘛呢？这是什么路子？什么路子？干嘛呀？这是夸。给打退了，这俩哥们居然就坐到龙椅上了。但是这俩哥们儿可能是历史上第一次，也是最后一次攻进去之后，除了坐龙椅，不知道自己要干什么。哦，<笑>你说你好歹说啊，嫔妃美女给我抓几个过来是吧、啊？或者美食给我弄点来，对我舒适一下。哎，对，再也不济金银财宝我卷点是是吧？这哥俩往上一坐，你看我我看你，大哥，咱坐上来了啊，坐哪坐哪行，完事儿了，<笑>那咱下一步干什么呀？你没问过呀、啊？<笑>你没想过没有普兰币吗？啊、
1: uh, ，没有啊
2: ，就这么着，这俩哥们儿又给拿下啊！ Uh, 就唐朝类似的事情不只出现过一次，冲撞圣驾也好、uh, 啊，然后跑到宫里也好，就别看好像这个事儿好像只有走，我们一听就是明清两代清，不不不对
1: ，唐代就出这事儿了。哦、嗯
2: ，这个这个这个这个这个这这个这个。明代非常有名嘛，是吧？挺鸡红安、啊，挺、这个、鸡红啊,啊，对吧？对对对,对。别以为只只有明有唐，有唐一代同样也有，嗯、所以
1: 就是历朝历代皇上心都挺大的。对
2: ，啊。再有一个就是唐朝的这个政治制度，就导致他可能会需要这样的、嗯、这样的一种布局，在哪儿呢？就比如说，比如说这个玄宗朝就曾经颁布过明确的命令
0: ，嗯
2: ，王侯、公主甚至当官的。不得与他人交往，否则论罪
0: 。嗯
2: ，哦。然后到德宗朝就更邪乎了，谁要没事敢开个酒宴，这是犯罪的大事儿。接到。呃，就是从实际上等于是从秦朝传媒规矩，秦朝不是秦始皇就禁止三人以上共饮酒，对对对，你这就就有问题了，是你这就是犯大罪啊！那、嗯嗯、咱们仨这样就就就完了，<笑>咱仨就是可在可被揭发和不被揭发的这个边缘哦，哎、哦呃，就薛定谔的犯罪，哎、呃，对对对对对，哎、所以你看这个实际上，然后到了呃玄宗的这个唐玄宗，就是逐渐感到政权稳固之后，哦、才逐渐敢放开，然后。这样呢，就是出现了唐朝一个非常有意思的一个现象，叫什么呢？叫大仆。这个“仆”就是“有”字边一个杜甫的“甫”，嗯啊，这个在前朝也有。大仆的意思是什么呢？皇上，我今儿开心，哎，我今儿特别高兴。天下臣民可以解禁，城乡各处可以欢饮达旦、哦。呃，实际上马老师在写《长安十二时辰》的时候，的的确确就是这个，在这个。这、呃、这个这个这个这,这个端午这不这个这个上元节呃上元节这一天啊，啊呃历史上一直都是非常非常热闹的一天，哦、但实际上就频次而言，嗯、大普的频次一点都不比过灯节这天少哦。呃，武则天朝大概得有二十次、哦，玄宗朝得有十几次，一年吗？呃，就是他在在位期间，你像他在位一共才多少年？几乎年年有，年年有，而且大普的话就是。就解开了一个禁制，老百姓也可以一块儿喝酒，因为某种程度上讲，官酒跟私酒是不一样的，对对吧对？官酒更轻，过滤方法更好，嗯，私酒加酿，为什么都说浊酒配鸡豚呢？嗯、他他他就他就,他就这酒不行啊，过滤技术也不好啊，对。但是这一天，天下人都可以开怀畅饮，不算犯禁，嗯哎，呃，然后就出现过什么局面呢？这个事儿恰恰也发生在秦政务本楼。就是我们说太上玄元大灯楼倒塌，主要就要炸这个秦政务本楼。在秦政务本楼这儿出了个什么事儿呢？老百姓啊，没见过天子啊，大家往上拥啊，嗡嗡嗡嗡、啊，热闹喝开心了，连着喝三天。是你想啊，这个喝到三天什么程度？这唐朝人爱喝酒，不仅仅是从这个古诗当中、啊，我引中八仙哥死了的交税是吧？实际上，你比如说你在广州地区，有人就写啊，这个广州一到了。下午开始，当时的广州不止现在的广州啊，啊啊男女老少就开始在街上打漂了
1: 啊，这就喝饱
2: 了，喝饱了。到了傍晚，就有人已经开始在路边睡了。哦，他天气也允许嘛？你说是,是是是，你这搁大东北，你肯定受不了。是是是就再见了，再见了，对,对是是。所以他那个时候就是人们都爱喝酒，嗯，我估计也可能就是因为确实这个不是我繁华，只是上流社会、嗯，不是一般老百姓能够。牵扯得到的、嗯，所以这个大家的苦闷可能也从酒里去去找一些释放，只能娱乐都减少、啊，喝酒比较开心对对对，开心一下，就跟我们现在玩游戏一样嘛，是吧？那人也要开心一下是吧<笑>对对？对吧？那就只能玩玩游戏。<笑><笑>这个，所以当时就是长安出现了比较乱的局面，乱到什么程度呢？嗯，唐明皇发现，我去，老百姓都堆得快堆眼前来了啊！这个时候就出现了这个官防问题了。所以他就问高力士怎么回事，说朕以为四海升平，所以天下同庆，怎么能够乱成这个样子呢？然后高力士就赶紧找了一个姓严的官员，这个官员平时啊有点类似于酷吏吧，只能说类似啊，手段很高。哦，拿根棍儿啪划条线，你们这帮人看着啊，今天皇上高兴，咱们才能高兴；皇上不高兴，谁也别高兴啊！这条线谁敢过，死！杀无赦，杀无赦。嗯，哎，那意思就是杀无赦吧，或者抓进大狱。哎，咔、嗯，这老百姓才不过的。哦，对，就是所以就是当时就是有唐一代确实是足够繁华富庶。其实这个传统，你就比如说我们说过灯节这一天，哪怕是到了宋代呢，在街上耍社火的、进行各种歌舞表演的，嗯，官府是要给钱的。嗯，哦，人家不是白来的。哦。你以为我准备一年啊，跑这儿给你表演一个，就图你高兴？哦哦你想的美、哎，是吧？人凭什么呀？我花了银子，是啊、呃，自己自己还得勤学苦练，还得置办行，还得置办行头，一分钱赚不到，为什么呀？嗯、就是你，比如说到了宋代的时候，天子上这个哪儿，上鳌山上等着看，嗯，然后这个时候，京师当中各种做买的、做卖的、各种卖小吃的。还有各种杂耍，通通要在皇上面前走一遍啊、哦！就是要从这儿，哎，我给你，我给您下啊。我今儿学登缸了，叭叭叭登缸；我今儿学踢瓶子，噔噔踢瓶子啊！因为摆，鱼龙摆，就是这个所谓的鱼龙摆戏啊。其实你看这几个字很有意思，我们可能只注重说，你比如说天津，咱们说鱼龙摆戏，嗯，那鱼龙什么意思呢？
1: 嗯
2: ，谁能给我解释一下？鱼龙什么意思？
1: 这个还是得等,等张老
2: 师说。的、嗯、这个鱼龙百戏其实就是从汉代开始一种幻术，嗯
0: ，叫鱼龙蔓延
2: 啊,啊，其实有点可能跟西域是有关系的，就是我们说摩羯的演化啊，这是摩羯实际上是个鱼的形状，嗯，就是但是这个鱼变龙也符合中国文化嘛，这个这个鱼跃龙门要稍微、嗯啊、对对对，这个。就是鱼龙漫演这个戏法，一直到这个这个这个这个唐代一直在有，到宋代也会出现。哦，呃，书里面还也专门提起。是个魔术表演，是个幻术加魔术吧？哦、现在我们看不到了啊
1: 、哦。嗯，呃，就是当时
2: 当时的人看起来就非常真实，哇，太震惊了。哦，那这一会儿前面这条鱼。哇！你烟雾之中对，干冰里面哗变成龙了，哇！就演
1: 、嗯、那变龙，这个、那就等于说是戏法里边还有一些装置艺术之类的。哎，对对对对，哦、其
2: 实细想一下，跟跟我们今天元宵晚会上区别不大，节目类型、哎，只不过就是设备先进一点，<笑>设备先进一点啊。哎、呃，当然了，你比如说那个，你看这个像这个汉代的时候，汉画像砖里面就出土过什么呢？就是抛球玩，啪！人我吃了饭，旁边是砸爽的啊、哦。咱们一般现在看三五个球吧，啊、哦，汉代画像砖里面是七个球。哇哦，这已经很高了。嗯、呃、啊，还有什么呢？这个旋转抛锁，还有什么呢？这个耍剑，嗯，耍剑咔吞剑
1: ，哦、啊，这书
2: 里面明确写，而且是谁家来表演吞剑？这是当时有有、嗯、有讲究的,讲究的、嗯、啊，有人专门练这个。哦，吞剑的同时，胳膊肘还是甩一瓶子，啪啪啪顶瓶子。哇，就是。你能想象的各种我们今天能看到的魔术，只要在那个年代能达到的技术，还有杂技，在当时都是要进行统一表演的。哦，统一表演的同时，各种卖吃的的，的，就是轮番要在皇上大人面前整个走一遍，过一下，都先给皇上演一遍。皇上在很高的地方看，其实他自己不下来，谁呢？就是宫里的嫔妃啊，皇上家的亲戚啊，都跟着过来取个热闹。取什么热闹呢？哎，我看，哎，这这吃挺好。这这不错，这咱来点个这个，点个这个啊， oh. 就是它是什么呢？就是宋代宫进出现很有意思的一个现象。宋代有什么呢？叫所换制
1: ，
2: 嗯，皇上吃外卖，对，哦<笑>，就是皇上给他点外卖。<咳>嗯、呃，你们家包子好，来来来来，他们家包子好，哎、今天出去出去给我点点那包子去。哎，小贩
1: 们后来也发，您说、嗯、说，就是因为那个之前看这个就是《东京梦华录》嗯，就是里边就提到这个皇上吃外卖的事儿。嗯嗯嗯而且就是这个皇上吃外卖呢，他不仅要吃自己可口的呢，嗯、他还接受别人推荐。对，哎、嗯，身边的就是官员啊，或者说是宫内出门的人啊，他讲说，哎，哪有什么什么点一个，或者说是今天。那个我发现哪儿有一个好吃的地方，对对对对皇上您尝尝吗？对。哎，行，嗯、我来试试。嗯，哎，就这样也录了。那皇上也不说说这人做的好，就直接弄宫里来也太……呃、哎，不不不，也不这样，也不这样，这样这样这样啊、对对对,对、嗯。就因为前两天那个，就是张老师发一条微博，写这个洗手蟹的做法、嗯、啊啊！对啊，因为就是在宋朝的时候，这个洗手蟹就很很有名
2: ，很有名。所以说
1: 皇上其实也不爱吃这东西
2: 。对对、哦、对,对，就所以这个南迁之后，就好多人都跟着过去了。嗯嗯、跟着过去说：“这宋嫂鱼羹为什么那么流行啊？其实如果你吃一口觉得那玩意儿没什么好的，酸溜也不溜秋儿，也尝不出个啥来，<笑>就加点胡辣汤那感觉呗，<笑>是吧？就这么一说吧，加点胡……呃，杭州人民啊，这个宋嫂鱼羹很好吃的。<笑>现在稍微得笑，赶紧赶紧往回找我，<笑>这是啊，就是说宋嫂其实以前是在东京汴梁，结果就是这个衣冠南渡之后，这个这个靖康之耻完了，衣冠南渡了，哎，结果有一天高宗啊，这个泛舟西湖，突然、嗯、看见他们家的幌子。”哦、很感慨啊！啊，这是汴京是旧人呐。哎呀，他那个时候不过是康王嘛。对，这所以相对而言，他也更能接受到这些，就把宋嫂叫过来，一看，果真其人，尝了一碗。其实这就是一个乡情国恨吧。是。那但是宋嫂一公就由此有名，但确实当时就所谓的这个汴梁的很多东西都到来了，所换制就保留，而且这些小贩也都在宫门口守着，宫里有人要吃就出来买，所以到了到了这个灯节这一天，同样一样如此，哦，就会。但是这个时候，皇家子弟给钱很丰富，哎，据说有人一宿能成暴富。哎然后甚至还有人呢，就是耍偷奸耍滑呢，切两片梨，哦、切两片藕，哦、糖水一撒，托了个盘子，哦、哎
1: ，这也行,也行
2: ，这也行。但是一般上面就不买了。嗯、但是什么呢？就是当时就是会有各个这个衙门口的啊、哦，你到我这儿了，我给你钱，嗯，就靠这个这一晚上也能赚不少钱。哦就是当时这这这个呢，咱搁咱们今天看，就是你你过了啊啊！宋子你这太装了是吧？你好歹弄个烧鸡呀是吧？是,、啊是,啊是,啊是,啊是啊，意思上过得去。意思上你过得去吗？你弄俩、嗯、弄俩梨片了怎么着？哎，那天大家都高兴，也就这么过去了啊。哎、哦，然后你要再说到灯呢，实际上你要比如说，到宋代得放三天哦，头天有预演了。就头几天，各地的灯就得来了。至于唐代，你说灯有多好看，现在不好说。但是依照宋代的规矩而言，就是这个灯，确实已经是很吓人的程度了。你光看《东京梦华录》啊，《西湖老人繁盛路》啊这些书的话，你就会发现，我天哪，不会吧？我们今天看不到的，他们都能看到。嗯，你就比如说，他们会扎制硕大的像普贤菩萨啊，像这几位菩萨的形象。对对对，哦，往那一站。但是这个手指手指尖能往外喷水，做成瀑布状，哗、哎啊、往下流。然后当时还有所谓的苏灯、福灯，嗯、估计就是苏州和福州等不同的
1: 地方的流派的灯。哎、没错，没错啊
2: ！这个灯咱们不要，千万不要想象成只是用纸或者是绢、嗯、扎的。是，我也想，它纸的还流水，这个、太厉害了。嗯、这个这个灯其实它啥都有，啥都有。啊、对，有琉璃的，哎哦，甚至说呢。一些大的商号门口都会挂这种圆的炮灯，对，他就是拿这个丝绸啊或者其他东西做成鼓啊，琉璃东西搁在外头，然后烧烧完了里面化了，就成一个琉璃球。
0: 嗯
2: ，琉璃球这个时候啊，然后就做灯，啊，甚至福州来了灯，有的拿白玉，有的拿玉做的。做了不一定不见得是白玉啊,啊，或者就可能就是类似于的这种石头吧啊、嗯，咱甭管什么石头了吧。福建本身产，
1: 总之他说是玉哎、啊，总之他说是玉
2: 啊、嗯。然后你就想吧，这种灯你搁今天你见过吗？嗯、见不着。罗马陷入了沉思，很多很多工艺都已经失传了，就是呃，我觉得就是在那个年代，恰恰是因为没有我们现在的电灯啊、运用电啊、对对对,对，材料
1: 好、选起的技术，所以当时人才会拼命去想这些奇技淫巧。嗯，对。对而且就是按照当时的生产力来讲的话，就是用灯其实是一个奢侈的行为。嗯，对，嗯，也是。嗯、你看，就是说那唐宋的这个就是名画，嗯，他讲就是说夜宴，什么样的人才能夜宴呢？嗯、豪富大家，对，才能夜宴，因为什么？你点得起灯。嗯、对啊、嗯，你看，就
2: 比如说就是玩游戏的时候，你看同昌公主就有一个很有名的一个事儿。嗯，同昌公主嫁给了这个韦氏祖族祖，嗯啊，嫁完之后她特别爱玩叶子戏。这个叶子戏呢，就是可以说是中国纸牌的最早的最早的这个这个这个,这个雏形雏形吧，嗯，牌是吧？哎，它就是所谓叶子，有的说法就是跟这个树叶子一般大小哦。有的说法呢，其实它就是啊，这个像我们现在所说的书签儿、啊，嗯啊、哦，只不过那时候人闲着没事呢，门人上面提几笔，哎，后来发现大家说这东西凑一块儿能玩儿吧、哦？哎哎。再加上点规矩，哎，哦、这就出了这个卡牌游戏。对，哎、对,对,对，对,对，对，对，对，卡牌游戏是是是。但是这个叶子戏呢，到了同昌公主那儿了，她太爱玩了，啊、哦，沉迷了，沉迷了啊、嗯。到晚上啊，你看他、啊、奢侈到什么程度？比如说寇准，寇准，我们讲啊，过去老说寇老心一听评书里面寇老心儿，寇老心啊，寇、嗯、老心都说他抠门啊、嗯，其实寇准是个生活极其奢侈的人，<笑>奢侈到什么程度？寇准家做饭，嗯，用的按书上讲啊啊，或者《宋人笔记》里讲，用的是蜡烛。哎呀，这在当事人看来，你已经奢侈的忘了本了，哎、对对难怪给你远贬雷州
1: 。这你这个蜡烛烧饭，这个你快赶上食虫了。哎哎，哎，对你不是清官啊。说事儿
2: 、啊，<笑>他家厕所灯不灭，这跟我们今天看、啊、厕所灯不灭怎么了？对。
1: 哎呦，他家有钱
2: 呐，厕所灯都不关呐、哦。
1: 对
2: ，这个同昌公主就用了一个琉璃的泡灯，哎、嗯，里面搁了一颗大明珠。哎呀呵，哎呀，通宵达旦还让一个僧人给举着来玩这个夜子戏。啊、哦，就所以当时琉璃这个东西其实就像。古人很早就发现它的透光性好，嗯，拿来做做灯罩，啊、嗯，但里面燃
1: 烧的是什么，那就不一定了。这个你放在今天，那就是卡戴珊的级别，你知道吗？啊、哦，绝对啊，<笑>对啊
2: 啊，人谁让人家公主呢？是是是,是,是啊，这个所以当时就是在灯会上，你想啊，如果把这灯泡做大了，嗯
0: 嗯
2: ，那个场面确实是很惊人，因为谁家晚上你想油灯。为啥我们说看那个那个那个那个那个《儒、那、林、个那个那个那个、外史》当中，都能明朝了？嗯，对。那临死前伸两根指，伸两指头。哎，对对对，这不能点两根灯芯儿，你给我灭一个，<笑>受不了，受不了，受不了吧？那那还算中上人，中上之家。哎，那一般人家你想点,点个油灯，不是重要的事你敢点油灯吗？哎，对吧？对，所以，在这种情况之下，登节啊突然之间，原本黑漆漆的街道一下子变得特别亮，而且你还有机会见到皇上啊！那什么样的感觉？嗯，德宗朝，德宗站在回回銮了，站在勤政务本楼上，看下面有一个穿绿衣服的人骑着驴在下面看，看了半天，这人转身走了，德宗就问这人是谁？哎，是不是有一行刺？给我追！哎追到之后，发现以前是玄宗朝，玄宗朝教坊司的一个乐人。这个人说什么呢？说我以往来的时候，发现啊，过去圣人在的时候，嗯，圣人出，圣人进，都会有鸟猴像吃这样的东西跟着。哎、嗯，就是这种吉兆。哎啊、嗯，结果安史之乱再见不到。了。可是今天我一来，走到这儿，我突然看见，哟。这个景象又出现了，说明圣人在线。哎呀，真会说话，这马屁拍得多高是吧？<笑>可以。但、哎、是，但是你可以看得出来，就是当时这个天子和臣民之间的距离远没有明清那么远。嗯嗯、哦，还是比较近的、哦，老百姓不是没有机会见到、哦，还是有机会见到
1: 的。对，而且就是张老师刚才讲这个，就是说皇上和这个普通黎民百姓之间距离，在就是。唐代和之后的这个演义小说，还有就是民间故事里面，嗯、很多都有这样一个描述，甚至包括说就是像冲撞圣驾、嗯，嗯，这种行为，嗯，也屡屡的被提及。嗯、对对，所以说它其实还是有一定的这个现实基础。
2: 没错没错啊，哎、
1: 这个所以就是你，就又又说
2: 回到就是说是如果不加这个，就是当时这个在灯会期间，老百姓是可以都来进京来观赏的。嗯，所以在这种情况之下，你说。唐朝需不需要搞一个这个宵禁制度？他太需要了。是是是。呃，真的是，而且这个强敌环伺的情况下，或者说是在，尤其是跟边关要打仗，对，不管是跟吐谷浑啊，还是跟这个这个这个这个，还是跟这个吉利可汗这帮人，嗯，他可能还真的都需要相应的一些防守制度，就怕这个昼夜之间祸起萧墙啊。哎、嗯，就是以他们当时那个生产力的水平，这样规模的城市，就必
0: 须
1: 得这么管理。呃、嗯，这样的城市在
2: 世界上是绝无仅有。嗯对,啊、对，嗯。
1: 就你放到今天来讲，百万人的都市，它的管理也是一门就很复杂的学问，
0: 很
2: 大的学问
1: 。但是我
0: 看那个小说的时候，嗯、我是觉得他把它演绎的很现代、嗯，就是一个坊一个坊的，嗯，就跟现在咱们说美国或者日本一个街区一个街区似的。嗯嗯、然后
2: 怎么样怎么样，的查案、嗯，然后
0: 一个一个路口一个路口的走。
2: 哎、嗯。但是它很不方便啊、嗯，是相当不方便，嗯、门口会有铺冰。嗯婚有管门呢，哎，啊，这个你要到点不到点不回来，嗯，街上拿住了，往死里打呀。对，这个当时是会有什么情况呢？就是婚丧嫁娶，一旦你赶上这事怎么办呢？你得先，比如说你家人得疾病了啊，这个这个这个，你你得先先去找看门的，哎，哥，我跟开条，我们家生病，要开路条、啊，要开路条啊，他这儿给你盖上章啊，你才能去。结婚更麻烦，结婚你得提前多少天预定啊、哦？我要娶新媳妇来了，我这个。我得把这事儿办了
1: ，这就相当于民间的
2: 报备制。度、啊。哎，就是当时关于这些其实是很完备的。嗯、中国有从秦汉以降，就是从秦开始，一直它实行户籍制度。对，因为户籍制度，它首先就是有一个什么问题呢？就是我要算清楚天下钱粮人口，嗯，我好收税。对，我只有收了税，我才能做我的财政支出。对对对。哦在这种情况下，他必须要进行一个完备的户籍制度，然后把你尽可能的捆在土地之上。对，到了这一点的呢，其实就是到明代是做得更绝了。对，哎、呃，这个咱们就不提了。回头等大家看了《长》这个《长安十二时辰》之后，马鹏先生第二本书，另一本书《显微镜下的大明》哎，就可能。就是会有一个更清晰的了解吧。
1: 哎， 届时请张老师给我们仔细讲讲这个明朝的丁甲制度。恰好
2: 这个事儿又是我来读的。哎， (笑)太好了。然后你 想， 唐朝他对人民控制到严格到什么程度 呢？ 就是一旦出现饥 荒， 嗯， 皇家也管不 了， 国家也管不了的时候怎么 办？ 嗯。他会下一纸诏书，允许老百姓自由迁徙。那个词儿你知道用的什么吗？叫“随风就食”。哎，就是风往哪边吹，你就上哪边吃饭。哎，哪儿哪
1: 儿山里头还有点吃的，你去吧。啊，国家不拦着了，对、哦哎，不需要路条了。就因为古代啊，有这样一个词儿啊，就是我们今天可能体会不到这个事儿、嗯，就因为我们今天就是等于说现代化了嘛。嗯、流民。嗯，流民这个词儿对于古代的这个统治来讲是最可怕的，是,可的是很可怕一个事儿、嗯。因为凡是用流民来形容什么呢？首先，流民是怎么产生的？天下有大事，有灾,、嗯、有灾是吧？有灾有战乱、嗯、才有流民、嗯嗯。流民是什么呢？吃不上吃不饱饭、饿肚子人口、嗯，这些人汇集起来，那就是社会的不安定力量。嗯、对，嗯
2: ，对。就是出现了这个陶籍了，哎，脱田了、哦、啊！因为唐朝是紧随，因为唐朝我们说，你比如李泌，李泌强调，嗯，我不是，我不是那个李，我不是嘴李，嗯，这这个其实就是因为。因为这个这个我我我不是唐李啊，对，这个唐李是就是李虎那一支，对，就是所谓的这个关陇贵族当中的上八柱国，哎哎，他们家算是一支，李弼他们家祖宗也是是另一支，嗯，所以他一定要把这个事儿说清，摘清楚了清啊，因为这就就牵扯到了唐朝的这个府兵制度，唐朝就是沿用他们当时所采用的府兵制度，哎，那府兵制度一开始有一个什么样的好处呢？国家给你递。啊，哎，然后你有武士的身份。啊，这就是这个身份就比一般老百姓高，可以给你免到一点徭役、嗯、服役，哎，但是后来府兵制呢，首先就要求你得自备战马、自备兵器、自备粮食，嗯，如果一开始你像这个北周啊，地域毕竟小，对、嗯，基本打仗离家不会太远，哦，可是到了唐开疆拓土之后，这一点就很麻烦，疆土大了，疆土大了、嗯，再有府兵刮行，你比如说。你你你是您是哪儿人？我是东北人啊！你东北人好行好，征发你那府兵去哪儿？去疏勒川，哎、到疏勒川还好啊<笑>啊！给你到北庭都护去得了。那个年月，你走你得走最少半年吧
1: 。北庭都护啊
2: ，新北京，新疆吉金萨尔对对对对对、啊、金斯尔地区啊，就是。这个到了那儿啊，辣条都非常好。<笑><笑>但我们那人到现在挺爱去新疆。<笑>问题那个年，你去一趟，再想回，那可我、啊、嗯，然后可是,、啊、是这一路的开销全你自己你自己承担。那为什么当兵呢？就是国家的当时、就是
1: 、府兵制就是没说免徭役啊，哦、你要你平时是有一定福利在里边的，哎、那就是你看像刚才张老师举这个例子，把你发到北庭，嗯、这就算还好、哦。你一个北方人去雷州或者百越、哎，你就真再见了。嗯、你了给你发北庭啊，你可能路上就死了。告诉你兄弟，个人所得税不用交了。哎，对对对对对对,
2: 对。<笑>但是唐朝边军一般只发粮食不给钱，
1: 对，哦、哎啊、但是以粮代这个。哎家里是不是能好点以粮代饷啊，有些福利啊,福利啊、嗯。但
2: 是就是慢慢这么一来呀、啊，就是很多人不愿意再当府兵，所以府兵制就逐渐垮掉
1: 了。核心问题就是说，嗯、我作为一个府兵，我听从国家征发、嗯，我走了，家里没有壮劳力，哎，嗯、哎没有顶户的人、嗯，我留这个家也没有什么意义。嗯、对、嗯，走那么
2: 远
1: ，就是任何一个制度，一看，你看它
2: 的设计原本是非常好的。嗯，但是等唐朝一旦稳定了，嗯，战乱不是从内部各省。开始，而是从边疆开始的话，这个就会出现很多劳民伤财啊这些问题。是、嗯，那么实际上唐，我们不要以为他已经富到什么程度了。的确，你看，甭管是过什么节，我操那个热闹程度，是老百姓的日子。别说老百姓，甚至当官的日子都不是很好。嗯，你看啊，就说是，呃三品官以上啊，二品官到亲王级，一个月大概给羊是给二十只。嗯。猪给二十斤，一个一个一一个羊羊给羊一只羊啊，不是
0: 我说一个月，你刚才一个月、哎、一个月，可以啊
2: 。但是五品相、嗯、基本就没这个待遇。嗯，韩愈做官的时候、嗯，可怜到孩子一天到晚抱着腿，好哭啊啊、嗯！大理寺平事姓刘的一位大理寺平事，穷到什么程度？嗯，吃不上饭，哎。得到庙里蹭和尚的粥喝，不是我们想象谁家都那么有钱。
1: 对，而且你看，像张老师讲的这个，就是二品以上的，他就是你每月的这个给俸啊、嗯，看起来很丰厚，嗯、但是问题是你官儿做到那个级别、嗯，你要么有一大家子人要养、嗯嗯，要不然呢，你有很多社交的开销。哎、嗯。所以说，就是这些东西和实际的需求比起来，对，还是微不足道
2: 。对、哎，所以你看，而且这个唐朝，比如说唐朝鼎盛的时候，奢靡之风盛行。哎，你在这种情况之下，你一个官员或者你一个有身份的人想要往来群聊的话，你没钱是根本做不到。比如说，你先今年你高中考中进士了，好吧，嗯、厉害。啊，因为那个时候考进士跟后来后来明代的考进士完全不是一个概念
0: 啊。嗯。
2: 呃、这个它有填填空题，呃，前面几个字后面几个字啊，有填空题啊。这个而且它不封卷，嗯，啊，这个不糊名，嗯、呃，所以当时就出现那种干谒制度，就是岑参啊，这个岑参过来干谒啊,、嗯、啊，这个干谒诗你要写得好，不仅写得好呢，你还得给它装订成册，哎，弄成一手卷啊，这是所谓的行卷。哎嗯、这里书里面呢。嗯哦唐诗二十里面都有所涉及，其实不仅仅不仅仅是岑参、李白怎么样，那么一样写的人不识韩荆州<笑>啊，说得封侯啊，万万我,我,我咋地咋地、啊？是是是是是是，都得写啊，那杜甫一样得写，不写对对对，因为他是一个推荐。就像马老师讲那个故事，就是王维一来，王维一来呢，这个，哎呀，不好出名啊，怎么办啊？这个不太好出名，然后。这个就是这个，特意有人给他找到谁呢？玉贞公主，哎，让他先扮成一个小厮，啊，或者扮成一童仆，会弹吧。琶，弹得好，哎，能扔过来，好，好能就不让走了、哦、啊，不让走就发现了不可描述的事情啊,、哦、啊。这，这，但是这是唐，这个你记着描述这个够快的啊，你、这个、记啊。后来有人就说这个事儿其实是李白，哦，因为为什么呢？李白确确实实也求到过玉贞公主的头上。我还查了一下，发现啊，这事还真有意思。嗯，李白曾经写过一首诗，就是在玉真宫中，题目就是在玉真公主府，怎么怎么着，说明老夫曾经来过，来过。而且据说他在这个诗里面写，他在这儿吃到槟榔了。哦，哦，哦，就是能拿槟榔带你，已经是上宾了。哦，啊，这个，所以这个这个，你就你就想啊，就是当时、哦、这帮读书人想要好好弄，他他也他要也要经过这个，所以就是。在当时就是就有这个，你考中进士之后就有所谓的烧尾宴啊、哦嗯，烧尾宴鱼跃龙门尾巴没了，哎啊，有人说说鱼跃龙门，咱们说就画龙了，对，那会怎么画的呢？俺、啊、说一把天火，咔把你的尾巴给烧了，嗯啊，这个办烧尾宴，我们现在说最著名的可能就是这个青玉路当中传下来的就是这个尾具元烧尾宴诗单，嗯，这还好，就是当时中国古人一直不太重视对美食的搜集，对。是很多菜你只见名你不知道到底是什么，你只能靠去猜做
1: 的对，哎，这都不知道。哎，这个
2: 伪居然是单还算好啊。你像《诗经》里面提到的这这，你更就不你完全不懂。对对对,对，我给你给给你给任何古文专家，他也变不专业的是什么？是是是,是。你像我比较有印象的就是，里面比如说提到过这个这个这个消灵芝啊，这个东西据说就是、哎、这个厉害了，哎啊，一只羊能做出四两，四两
1: 对，我觉得惊吓不腐，哎。就是说，这个肉做完之后呢，就过整个盛夏就不会坏。哎、嗯嗯，啊，这个就是在当时德宗、喜宗的这个食谱里边就很多、嗯嗯、这种东西，嗯、什么红球
2: 脯，哎、嗯、哎，这些。这个红球脯就更邪乎了，哎啊，据说就像看着像这个囚笼的这个这个须子一样，对。然后你拿筷子夹。加上两三根，撤去再拿，哎，可
1: 把又复原
2: 。对，这反正这这你这样
1: 就想通了。这个东西就是你知道啊，今天有一道菜就是那个，就是我们说那个土豆丝炸完之后，在盘子里垒的特别高。嗯，嗯嗯说这个红油腐就是上菜的时候、嗯，在这个盘子里边就是这样一个形状，嗯，形似宝塔。嗯，然后底下人拿筷子随便夹，这个塔不倒
2: 。嗯，哎，这个。当时呢，就是在这种情况之下，你别看那儿写的好啊，嗯、这个未见得人人都吃的、啊。是,是,是，你比如说是德宗吧，好像特别喜欢吃玉尖面。哎面
1: ，这个玉
2: 尖面是什么呢？你看原文就知道，就是一个姓赵的一小官吧，可能真的没见过世面。嗯见着了一中官，见着了一太监们，皇上今儿吃的什么呀？嗯皇上今儿吃了玉筋儿面，皇上还不如我呢，<笑>我都吃大包子的，皇上吃啥
1: 呀？啊、带带出了地方口音
2: 。结果人家这个中官看着呀，来句，皇上用的就是所谓的“消白”和“战鹿”，熊身上最肥美的，有人说是脂肪、嗯，有人说是最肥美的肉，和特殊精心饲养专供皇室食用的鹿。嗯。做馅儿的头上有点尖的馒头叫玉尖面。看脸，赵大人，这玩意儿您吃过吗？<笑>赵大人突然发现，哦，好像真的跟我不一样啊，概念不一样<笑>、嗯。都是玉尖面，人家吃的是什么？你吃的是什么？那是不是一个东西？哦哎、所以你看《伪句元史丹》里面，像他提到的遍地锦装鳖，好歹还写着一句，用裙边和鸭蛋清做
1: 。嗯,嗯啊
2: ，包括像这个。什么这个血婴儿啊？你看，你看，你听这名字，你兄弟，你分析一下，血婴儿可能会是什么？嗯
1: ，血
0: 婴儿就
2: 是血豆腐之类的。血，血、啊，白雪的雪，白雪的
0: 雪。大哥了！血血婴婴儿,婴儿是什么？小孩婴儿？哎、什么冷冻的食品啊？就是用有冰块包着，里边是什么的、嗯、那种？嗯，行，
2: 可以，
1: 有前途。跟你说的完全不一样。我
2: ,<笑>我以为接下来说猜
1: 差不多了，水晶不老肉那种感觉的。<笑>啊青蛙，哦
2: ，青蛙扒了皮做的、哦。你想它不就像个小孩有四肢，哦啊、有腿儿啊、哦？哎，但它用点豆粉呐、啊、什么的装点。啊、哎，这个这个这个，你看皇家真的是非常的奢侈啊。呃，包括一些贵族家，包括一些这个官员家庭啊，也是很奢侈，奢侈到什么程度呢？啊，有一篇文章叫李史君什么，就是有一个。一个官员吧，姓李，曾经是个史君、嗯。有一个大户人家啊，对他过去有救恩，哎，他就一直想报答人家。怎么报答呢？他就托听说有一个僧人老去那家就说您能不能帮我请他们家的子侄辈儿过来到我家吃顿饭，我也算是还了当年那个恩情。哦、这个和尚就说我到他们家呀，可能就是家养僧那种的吧，或者半家养僧，哦、他们家有寺庙供他。哦嗯哎，都是。我看他们家呀、啊，这个吃饭全用碳呢、啊，用碳啊！记住用这个词儿，用碳。哎
0: ，就烧火的那个碳、啊。对,对对
2: 对对对。一般老百姓家用不起碳。用不起，对
0: 、哦。用柴火烧是
2: 吧？卖碳翁那一炭一车炭值多少钱？是是是,是，对吧？啊，说你人家可能不来吧？没关系，说就吃顿饭嘛、嗯。我虽然弄不来什么这个星纯爆肝的，是是是，副副什么什么什么。什么什么什么什么爆胎之类的，你你我请力置办一顿好饭还是没问题的、啊，呃，让他们家老婆什么的一块来置办这顿饭，他认为已经做得很好了啊，人家给面、啊、但他把这事儿想简单了，哎，人家给面不给？真给了，啊、来了，嗯，但坐那儿就是矜持的一脸冰霜啊，不太高上什么都不吃，勉强啊，说上这个冰石的时候拿勺使劲作揖啊、嗯，这个吃一口，嗯，上的烤的。这个这个这个这个火烤的这东西一概不吃哦，然后后来就走了。这哥们儿又想，哎呀，可能是我这顿饭做的不太好吃。第二天遇见这个僧人了，就问这个僧人说：“这个怎么回事啊？怎么回事啊？这怎么都不吃啊？我们家这器具收拾的也很干净啊。”哎，说人家跟我说了，说我去问这个事儿了。人家讲啊，你们家这个烤肉。我们为什么不吃呢？就烤东西，嗯、因为你们家的炭没有炼过火。<笑>行了，不是精炭，哎，怎么叫炼过火吗？你炭得先过火
1: ，哎，这样就没有烟气。对，哎、哦、呦，哦、就。就等于说是今天无烟烧烤,无烧烤，哎
2: 哎哎，你如果
1: 不黑是吧？就是如果你这个碳没有练过、嗯，就是没有把里边杂质除掉的话呢，嗯嗯、这个你烤出来的肉是带烟熏味儿、啊，哎，烟味儿
2: 啊，对是吃不得。确实啊，反、啊、正说还、哎、你还确实压还行呢，嘴够溜的呀。<笑>啊、而且还说他们吃的时候，就就是他们吃那个冰食的时候，就说是就感觉是一个像吃黄连吞针一般。感觉非常难看，啊、凉菜了。哎，就是冰食，咱们这不太好说了啊啊,啊，这个、嗯、不知不知道，大概大体上可能就是凉、嗯，不好说、啊，就凉菜或者小点心、嗯，类似这种。就是、哎、很多为什么就说唐人就是过去的人不是很重视这方面的食谱的收集？啊、
0: 嗯，你光
2: 见名你什么都不知道。啊、嗯嗯、呃，在这么转换过来之后，结果呢，到黄巢之乱，哎，长安城破，公卿被践踏于天街。这家人家家破人亡，跟着这个老和尚这帮子侄就逃到了山里、嗯。过了几天，兵匪过去了，带着出来了之后，见路边有卖脱素饭的啊，就买搁在土碗里。嗯、老和尚正好身上带点钱，买了请大家吃。哎呀，就说这个肚子饿，就吃什么都香啊，比什么都好、啊。
0: 珍珠白玉丸的、那
2: 个、哎,哎,
1: 哎,哎珍的，珍珠白珍珠翡翠白玉汤的。
0: 汤的哎
2: 、老和尚就笑吟的问了、嗯、一句：“嗯
1: 、此饭，嗯可有叹气呀、啊<笑>！<笑>在这儿等着呢<笑>和。和尚也是欠，就行。这一挂是隔了好多年，隔终于砸上就砸出来了哎，这老和尚也是个妙人嘛。哎，可以，对,对吧、嗯
2: ？然后，但是你比如看杜甫啊，杜甫就是晚年的时候，有人请他就是吃了一顿普通的饭，做点菜，嗯，杜甫就高兴的写首诗，那个意思：倘若我今后天天能吃饱饭，嗯，吃上这样的菜。我就很开心，我很满足，人生很知足了、嗯。因为你看他写，就是比如在安史之乱的时候，他要干什么呢？他要负心识相实，他要自己背上点柴火，满山遍野去找相子儿。对，有唐一代是很富裕，但是败乱了之后，不用败乱啊，就哪怕平日里贫穷的家庭。像字儿是一定少不了的。嗯，我们今天理解不了，但是你细想一下啊，嗯、在唐代，比如说湖边住的人，嗯，他的主粮是什么？鱼，可以。主粮，我说的。啊，主粮啊，粮食。河
0: 边的稻，水稻
2: 。战城道没有被。引进之前，水稻产量并不高、嗯哦。水稻，对对对，水稻得后来是吧？哎，不，水稻一直有，但是我说的占城稻，就是它还没有没有成为主粮。哎，占城稻还没有被引进，对，没有成为主粮。那、啊、时也没有土豆，或者是后来来了土豆，那早了，太那太早了有。有薯
0: 类的东西吗？薯类有，
2: 哦、哎哎，但是水边你哪有薯啊？哎，跟你讲啊，芡、嗯、实，
1: 嗯，
2: 咱们今天芡就是所谓的鸡头米，嗯啊。哦草字头加一个“欠字儿，那个“欠啊，嵌石大概一粒儿一粒儿就这么大小圆球，比黄豆大大两圈吧。对、嗯，这东西收起来很麻烦，但是老百姓不辞辛苦，一定要收这个。这个到了后代，就是你比如说到这个金济水先生写的《旧金王府生活》里面，嗯、就说是到吃河鲜的时候，这东西是这个宫中啊，家里头的这些太太小姐们特别喜欢刻的，嗯，
0: 就当零
2: 嘴儿。哎，但是在当年。嗯粮食作物不够发达的年代，这、就是水边生活人的主粮之一，把它磨成粉来使用。嗯、再有一个什么菱角啊，这
0: 个我知道。嗯
2: ，菱角因为也是富含淀粉，淀粉对、嗯，所以菱角也是被大量的收割的。嗯，再有一个就是什么所谓的雕壶了，雕壶饭。雕壶饭听过吧？嗯，那
0: 这也不我不知道
2: 。雕就是雕刻的雕，壶，就是这个这个这个这个草头一个菇，草头加孤、哎，对雕，雕壶饭。其实这东西对。要说起来也没那么神秘。但是你看，无论是杜甫、李白都写过,都写过啊，包括李白跑到山里去，老太太家里头一看，哎呦，这不是李大师仙吗？哎呀，我在那边，<笑>我我我是你铁粉，我在那边看过你啊。哎<笑>，那个这个人家家也没什么钱，也没什么给他做的雕壶饭，然后晚上给他捧进来啊，李白吃得很高兴，雕壶饭。其实啊，就是我们所说、嗯、这个，就是现在你吃的茭白、嗯，但是你吃的茭白其实是雕胡，它本身遭受了黑这个黑霉菌的感染，对，然后底部膨大，膨大对，然后就不接雕胡了。那个时候，水边是雕胡饭，雕胡饭可是好东西啊、哦，那是往上面供的。嗯，呦，啊，老百姓家自己存点，来了好客人啊，我给你上一碗雕胡饭，哎呦，这这这了不得了，这就太好了。嗯，这个，所以除了主粮之外，哎、呃，包括像什么呢？还有什么呢？呃，芋头
0: ，芋头啊，啊
2: 芋头这个事儿就非常有意思啊！你看芋头这个古书里管叫叫蹲吃，吃就吃稳那个吃，嗯，说它蹲着像个猫头鹰，哦，可能就是取其个头大。我说你见过芋头的植株没有、嗯、啊？这话真没见。这个叶子看着跟滴水观音非常像。你到四川要到哪儿？那个一般山边成都山边你你重庆那边你看能能不能看？那是芋头类或者野生芋头类的。呃、哦嗯，这个这个东西还有意思在哪儿？就是说卓文君跟司马相如，卓文君、卓王孙，他爹卓王孙，他们这一家是在秦代、嗯、受了罚，迁过来的。只不过就是在路边看有那么个东西蹲那儿，结果挖开一看，哟，这东西可实用。就觉得今后饿不着了，行，我在这儿待、哎，这
1: 可以了，有饭吃了、哎，有饭吃了啊！哦哦哦哦哦
2: 就卓卓王孙他们家是这么从从秦朝受了受发配，然后到过岷山，发现哎，到四川这边有这玩意儿，行，我们待这儿了。哎，再有一个就是魔芋，魔芋，魔芋，嗯嗯,嗯，呃，那是美人蕉属的啊，这种薯类在当时是被大量使用的。嗯嗯嗯然后你要是到了海南这一带，还有什么呢？叫光狼粉，木字边一个光，木字边一个狼。你像这个谁，呃，东苏东坡被贬这个儋州的时候，他住那个就叫光狼屋。嗯，你知道现在光狼与光狼屋，啊，其实他就是棕榈科的植物。对，换言之，喝西米露吗？奶茶都会喝化了、啊、这个、啊。其实就跟那个他们那边的西谷椰子是一个意思啊，长一个大棕榈树。大棕榈树对啊，长到三十年、五十年代，咵的发倒。伐倒之后，把中间那个木芯掏树心，掏树芯掏出来之后剁碎，剁碎，给我拿水漉漉完了之后晾干，得到这个淀粉。哦，对啊，包括像当时所谓道家推崇的黄金，黄金，黄金，黄金
1: ,金，对金,金、嗯
2: 、这个四象汤里
1: 边那个黄金
2: 。哎哎哎，哦、这个黄金也是这样使用、哦。啊，你刚才咱们说芋头对，对这个当时这个李德裕不是有一个很出名的段子嘛、嗯？跟这个懒蚕吧，还是跟哪个大和尚？人家那和尚流着鼻涕，啊，<笑>牛粪里头喂芋头，哎，看里头芋，咔给搬了，上边沾他鼻涕，哎，逮灰里头就吃了，嗯，赐你
1: 三十年太平宰相，哎。
2: 啊，这个这个，这也是唐朝发生的事情啊
1: ，传奇故事之一，传奇,传奇故事，传奇故事啊。嗯嗯嗯、所以说，就是刚才张老师这个讲这个，就是唐朝人的这个吃食这块我们、嗯、就可以看到，就是人类啊，在就是社会发展过程之中，对碳水化合物的这个追求，对、嗯，是，哎，是一
2: 个核心问题、嗯，对，因为你想，这个，你看我们刚才讲的这一系列东西都是高碳水的，哎，哎，而相子，我不知道你吃过相子面的东西没？巷子
1: 面我吃过吃，我估计龙马
2: 可能没吃过没、啊嗯
1: 。那么巷子面其实不好吃，不好吃，太不好吃。巷子面对，又涩又苦，对，哦、苦涩粗糙、嗯。哎，就天下两个主粮是最要命的，嗯、一个是巷子面，嗯、一个是高粱米、嗯，这俩东西太要命了。哎、对
2: ，像这个东西，像这个东西呢，这个这个这个，但是它的淀粉含量高达百分之五十，嗯，所以收集起来一样，就是所谓的要淘洗、嗯，然后所谓的酒蒸酒铺、嗯，对。啊， 就你别听现在那个九蒸九晒那个词儿什么 家， 我们家这个九蒸九蒸九晒最最早说的是说的是黄 金， 哎， 把黄金里面
1: 的淀粉 淘， 因为你想那东西一定是有怪味儿 的， 哎， 它是为了去掉就是里边不适的这样一个味 道， 对对啊。你看，像刚才就是张老师讲的这个，就是到岭南就是收集光狼，嗯，因为淀粉它不容易冷水，所以说你把它捣碎在里边固体的东西它就沉下去了，嗯嗯，然后剩下的就是在水里漂浮这个悬浊的淀粉，你把它这个再晒干，嗯，淀粉就吸出来了，嗯，久蒸久晒就是很纯的淀粉，哦，对，然
2: 、嗯、后当时可能就是为了让它好吃一点啊，有的时候你拿下来，对，还有葛粉，当时也是被，哎，葛粉，对对,对,对对，而且葛粉呢还有一个什么好处呢？可以当卤菜。路菜就是咱们说现在现代人，我们坐火车有卖盒饭的啊、嗯嗯，高铁上那盒饭贵不贵什么，大家都得都在是吧？这事儿是,是是咱就不能评论、嗯、是吧？哎,哎，哎<笑>这个过去研究我记得坐绿皮车的时候时间更长，火车站上会有专门卖各种吃的小推车，对对对，从烧鸡到包子什么都有，对对对对哎是，可是也就三五天吧，对，当时北京就是上海到乌鲁木齐、哎、可能算相当长了，
1: 哎嗯、一个礼拜极限了一个
2: ，哎。顶多啊，我记得是三五天，还不到一个礼拜，哎、极限了，嗯、要不然谁也受不了是，可是你说过去出行三五天那算短了、嗯，对对对，几个月半
0: 年都有。哎
2: ，几个月半年那可不，路上不是处处都有城市能吃上饭呢？哎，是
0: 是是,
2: 是,是、嗯，怎么办？你只带路菜、哦就
0: 是、旅行
2: 便当，哎，所谓的各种干粮适合保存,保存，哎，容保存的。对你像葛粉就是一个特别好的东西，嗯，烧点水一冲就开了，哎。你就过去粉粥就大概指的是类似的东西，嗯、藕粉、葛粉都是这一类的。所以当时赠给别人的时候，你说给人人家出远门送上十斤葛粉，哎，哥们太贴心了
1: ，非常够意思，够意思啊
2: 啊啊、嗯！而且又是高碳水，啊、长途旅行的过程、哎、当中吃完碳水马上热量给，哎哎，这很急速的马上给，因、哎嗯、所以那个时候不仅那，所以那个时代各种肉脯也很多，哎，便于保存。就肉干吧，哎、肉干、哎、对，便于保存。然后那个好多还都是这个野生动物的，是是是，跟我们现在看那会儿也确实挺有口福的是是是啊、嗯。对，这个在这种情况之下，行，哎，你先拿走吧、嗯。啊，这个这个这个这个，所以老百姓其实日子并不是很好过，很好过。好过实际上，很多时候忍饥挨饿、嗯、啊。而且那个时候，你说菜的种类，嗯、呃。跟我们现在还是有区别的，那、啊、肯定。哎，比如说我们见不到的葵，哎，咱们现在一般没人把它当菜了。对对对。啊，蟹，咱们现在顶多吃点脚头，对,对，也不吃了，对吧？啊，啊还有这个，嗯、呃，这个这个这个什么来着？唐朝是不是有芹菜、韭菜吧？有了这个、呃，但是芹又分什么呢？芹又分水,水芹,芹和胡芹。对。啊，韭菜是有，而且唐人一
1: 年四季都吃酒。对对对。韭菜割，你割了完长得快吗？对，长得快<笑>
2: 。另外呢，就像什么这个所谓的这个豆苗、豆尖儿，哎啊，这个是已经吃了。再有呢，这个汉代虽然有菠菜，但是那个是年代呢，又从这个西域来了新的菠棱菜，
0: 嗯，
2: 他们叫叫绿嘴鹦哥菜，你看、啊，这、就是、跟我们今天一想，哎，很像了。菠菜什么样？前面是红的啊，嗯啊，这叫,叫红嘴、嗯、菜。红嘴鹦哥菜,菜、啊，它就像个鹦鹉一样，嗯、后面是绿的啊。啊，这个时候莴笋有了。莴笋是隋朝来的哦，啊，据说是这个一个国家过来之后呢，隋朝隋丹人花千金买了个种子，所以当时莴笋莴苣啊又叫千金菜、哦，杜甫就写过诗，他自己种这玩意很贵是吗？啊，就是种子求来的时候贵、啊，但实际上推广、哦、看来就不就形容它的来源吧，哎，形容它来源、哦，然后呢，像我们所说的这个蛮金无金。啊，松菜都有了，嗯，这个满清就有点像大头菜，嗯，啊，这个这个这个芜菁啊，这个这个萝卜，嗯，啊，当时人认为萝卜喝非常好啊，这个萝卜弄酥了，这个这个做面哪、啊，吃萝卜养生啊，白萝卜那种是？哎、呃，对，甭管啥萝卜吧，总之他是个萝卜，他它它是个萝卜，那至于是白是青，这就不好说了啊。啊这个然后就是松菜，就是，呃、啊，所谓早酒晚松。啊，这还是一个美食界的成语。哎，这个韭菜一定要吃春韭啊、哦！你看杜甫做点黄凉饭，搁点干净，趁下雨搁点新韭菜啊。哦、早韭晚松啊，秋冬季节这个松，就是所谓的白菜，啊、这是最好的了啊,啊！哎，这个白菜，过去人啊，包括苏东坡说，他就是土里长的熊掌。<笑>
1: 嗯、这也是给自己就添添点
2: 不那么寂寞吧？哎、就、啊、对,对,对,对对对对对对。然后呢，这个这个时候还有像什么茄子，哎，啊、呃，这个因为从近代就进来了嘛，嗯、还啊，近有啊，这个也叫昆仑瓜，哦，啊，就是这个，哎哎哎你看这个昆仑，这其实是从印度来，来人，哦人，昆仑瓜是茄子、嗯，对，昆仑瓜是茄子、哦、啊。人家说到这，我突然想到了昆仑奴，啊，这个顺，是想哪说哪啊，哎，呃，剧里面昆仑奴说他是个黑人，黑人这事不好定。嗯啊、呃，因为昆仑奴也有可能是来自于印度、印度，对，或者是印尼一带的小黑人，哎，就是矮种黑人，矮种黑人。嗯、呃，实际上可能那个，你如果按这个分析的话，很有可能
1: ，他比我们近，可能更加合理一些。呃，对。但是，就为了戏剧效果嘛？对，或者说，我觉得可能是受了王小波的影响，嗯，这也说不定。嗯、对,对对对对,对、哦
0: ，就比那种非洲式的黑人要更合理一点。他的如果我
1: 就说，如果你从当
2: 时的贸易往来和那个航线开
1: 辟而言、啊嗯，就是这个道理来讲，道理上
2: 可能更好一些。但是呢，你有你可是按照一些文献说，这个昆仑奴呢，往往都力大无比。哎，力
1: 大无比，负重完身，健步如飞。哎哎，你按这个描述来讲的话，又你又又像个黑人，又像个黑人，他又,又像个黑人。黑人哦哦哦哦对，嗯，但是你在，但是你一想，他这个。这怎么
2: 来？这事儿不好说，太远了，真的是太远了。了嗯啊、呃，因为这个时候我们说，呃，无论是千星树还是指南针，还没有得到完善发展。嗯
1: 、对，就航海，航海是不行，很难实现啊。对对对那走一趟可太可怕了。是啊、嗯，你看，像鉴真河东渡，对吗？嗯那就是你别说他第几次才成功，他前面都能活下来的命很大。对呵呵你虽然说唐朝这个已经有往来的
2: 阿拉伯商人，已经有坐船来的、嗯，但那也是跟着季风走。嗯，而且来一次费尽千难万险。是、嗯，呃，你说他有多大的几率没事还带着十好几个昆仑奴过来卖给你？对对对对然后这些人还在史书上都留下留下记载。嗯
1: 。
0: 你这个事就不
2: 敢确定了。嗯、哎。嗯、呃，这这个所以这个。这说的就是说刚才说的昆仑瓜，昆仑瓜这个啊，就就就就就，然后又从高里黎引进了一种白色，类似于白色的茄子，嗯，啊，这个估计就是，咱们说瓠子一类的吧，就不太好说了，对啊，然后呢，他们当时这个包括吃的菜呢。我们现在还能见到的韭菜、芹菜，这咱就不说了啊。嗯、葱、姜、大蒜这些都有了啊、嗯。要提醒大家一点啊，大蒜可不是原产我们这儿，我们过去吃小蒜，<笑>大蒜也是外来的。啊啊、唐朝人爱吃蒜吃到什么程度呢？说有一个僧人啊，跑到有人家去，说我是仰慕您的名字来的啊,啊，看我穷兮兮的。您给我做一顿鱼块吧，生鱼片，没问题啊！一听啊，这这好的，再来做生鱼片。哎，你别别别问我僧人为什么吃生鱼片啊！啊哈哈哈哈，<笑>看看看，做好了。这僧人问女：“您家还有蒜鸡吗？”哎，有蒜做的蒜鸡吗？用蒜用完了，我到街上买没蒜鸡，谁吃你们家鱼块？转身走了。这跟葛油，这跟葛油差不多啊！这像段子，我觉得我觉得
0: 这像段子啊。<笑>就是说，饺子没醋还行吗？啊、包饺子就为了吃这醋。嗯、对、啊
2: 嗯，而且你说，
0: 唐山人味儿够大的，这韭菜蒜就是成天吃
2: 。对呀、啊哎，就是他在这种情况，我觉得呢，还是因为各种调料没有我们想象当中那么齐全、啊、他它香味儿重的东西，哎、你比如说他，嗯，有桂，他的做的有桂皮，有豆蔻，嗯、然后有胡椒。
1: 哎、
2: 嗯，胡椒这个时候传来的时间并不是很长，所以人人都爱。嗯对因为那个时候食物有可能会，咱们说没有今天保鲜好腐，腐败，对，有可能有略微的腐败，嗯，所以他必
1: 须用胡椒去味儿，对、哦。就中世纪的时候，嗯、为什么说呃欧洲对香料的需求非常之高？是就就是因为食材保存的问题，嗯、很多时候他在食材里加非常重的香料、嗯，就是为了掩盖这个腐败的味道。嗯，我看书里写一个冰丁石胡椒还很金贵的感觉，哎，哎但是。
2: 又说到长安十二时辰里面人元载，嗯，元载事发的时候，从他们家搜出了八百担胡椒，天下震惊啊！
1: 哎呀，啊，就是刺他死的时候是吧？从他家里抄、哎、抄出来了，抄出来了八百担胡椒，这事儿还了得？那这个比八百担黄金这个价格。我的天
2: ，中世纪的是欧洲黄胡椒是当货币可以使？
1: 用的、嗯。哎，你看大航海。对吗？跑
0: 风口，元仔这哥们也算是中国历史上著名的凤凰男了吧？就是，<笑>呃、应该算、呃。但
2: 是我挺佩服他老婆的啊、就是，对，跟他一块儿死了。哎、就是呃啊，这个王元直死的时候说那一番话嘛啊，嗯、我啊、呃，王家女多少年啊、哎，宰相老婆多少年，你让我，因为当时跟他说了，你服个软儿，认个罪，啊、就不杀你、就是。老娘就是要死，怎么着吧？嗯、哎，汉子爷们儿，嗯，
1: 好是是条汉子，是的。但就唐朝的时候就很。就这个好像就是脖子硬是一个就是风俗风俗风俗，对对对，你无论是,、哦、是对，你就无论在就是说前朝德宗、喜宗、嗯、中宗、显、嗯、宗，然后包括后来就是说安史之乱啊、嗯、这些这些时候，就好多人明明你扶罗尔认就是认一下、嗯嗯、啊，好汉不吃眼前亏就能过去、嗯，但是呢。他就非得兼职，
0: 对，哎，嗯，哎，今天也是，咱们这一期听张老师讲了很多这个，就是不光是节日生活啊，讲了很多这个老百姓民
2: 间的这个生
1: 活、嗯，哎，但是我听出来就张老师最喜欢还是吃，对对对，哎对对对嗯、这,这
2: 个咱们下期呢再讲点过节的事儿，那更多的还是给您说说这个吃，比如说《长安时辰，十二时辰》里面啊，对对对，当静安寺出了问题，李泌和张小静来到了旁边的寺庙当中，大家记不记得谭启给他们端上了一盘什么吃的？油锤儿。<笑>那个字念对啊，<笑>油对是吗？油对子啊，<笑>这个
1: 油对子是什么呢？啊、哦，下期揭晓，下期揭晓,晓，下期再见。哎，感谢张老师拜拜，谢
2: 谢
1: 。嗯。